0: Pois bem, boa noite, obrigado pela presença de todos. Começamos o episódio é, do programa Psico-Inteligência. Hoje o tema é o normal doente, é um tema, é um tema que, que eu acredito ser, de, ser muito interessante, porque é, na nossa profissão, na psiquiatria, nós, nós temos acesso muito a problemas, a, a, a queixas ligadas à ansiedade, à depressão, aos problemas em si mas nós não analisamos muito a base disso né? ah, o que é chamado de normal esse título normal, o normal já é uma palavra que pode nos levar a vários entendimentos né? aqui o entendimento é que esse normal seja o comum, né? o que é comum hoje né? então ah, ah, imaginem o seguinte imaginem que uma personalidade junta com, junto com um contexto, um ambiente que facilite essa junção pode ser é, é, tóxica, no sentido de não ser saudável. Né? Então nós vamos ver hoje características de personalidade junto com esse contexto moderno que favorece a, a, o sujeito ao a, excesso e esse excesso pode levar ao que eu chamo de quebra. Né? Então o tema de hoje é um tema voltado para esse estilo de vida não saudável que estamos vivendo, pelo menos boa parte de nós. Por isso é chamado de o normal, o comum. Ah, o ser humano é um bicho extremamente adaptável. Então, muitos de nós estamos adaptados a um estilo de vida, um modo de ser, ou seja, características em uma cabeça que não está saudável. Mas o fato de nos adaptarmos dá uma ideia de que dá para viver assim. Tá, né? E, e, e começou-se a chamar um estilo de vida não saudável de normal, então é um normal que predispõe o indivíduo a uma quebra. A quebra pode ser uma quebra depressiva, um, um transtorno psicosomático, pode ser uma, uma depressão leve, uma depressão crônica, ou pode iniciar uma, uma ansiedade leve, uma, uma ansiedade crônica, mas o mais importante é vocês pararem para analisar se o estilo de vida de vocês está contemplado nesse, nesse risco que eu vou descrever. A nossa sociedade, ela tem uma, uma mania de falar muito bem de sacrifício, né? Você fala hoje com um jovem é, profissional, ou estudante de concurso, ou de, de vestibular, que fala que é um momento de sacrifício. O sacrifício, se vocês forem, forem ler no dicionário, é a morte de um ser vivo por uma causa. E eu acho que ninguém quer isso. Mas é isso que está acontecendo, as pessoas estão adoecendo, estão tendo doenças graves, nesse, nesse tal de sacrifício porque eu sou jovem, é o momento de me sacrificar. Então é isso que eu vou chamar a atenção hoje. Então vamos juntar características de uma pessoa com um ambiente moderno que permite você ser essa pessoa de risco e essa junção leva às quebras. E são as quebras que trazem os pacientes ao consultório. Então, vamos imaginar um eletrodoméstico, né? uma, uma, uma televisão. Todos esses eletrodomésticos têm um fusível, que é uma pecinha que, se houver um problema na tensão de energia que possa fazer mal ao equipamento, esse fusível queima, ele quebra para proteger o equipamento. Agora, imagina que você está com raiva do fusível porque ele quebrou. Na verdade, o fusível protegeu o equipamento, mas nós temos raivas desse, desse fusível se ele queimar. Então, hoje, alguns transtornos passageiros ou crônicos, de ansiedade, depressão, os psicosomáticos, eles são esse fusível que queima de uma sobrecarga que nós colocamos sobre o nosso cérebro. Nós não somos de aço, nós somos de carne. Então, o cérebro, ele suporta até um certo ponto. Depois, ele desconfigura, ele ele desajusta alguns sistemas e, dependendo de qual sistema vai ser desajustado por essa sobrecarga, é, vai definir os sintomas e um possível transtorno. É, algumas pessoas falam muito em válvula de escape. A válvula de escape, na teoria, seria atividades que eu faço para prevenir e remediar um excesso de estresse. O estresse, ele, ele, não, ele não pode ser remediado por uma válvula de escape. Ele pode ser combatido, mas muitas pessoas confundem válvula de escape com compulsão. Ou seja, atividades que não são é, moduladoras de estresse, ou seja, organizadoras do estresse, mas são atividades puramente alívio. Né? São, são compulsões, são há é uma busca de um alívio, de um prazer imediato. Ah, então, muitas vezes, é, as pessoas não entendem muito o estresse. O estresse é o combustível do corpo, é como se fosse a gasolina do corpo. Então, o estresse no nível adequado, ele é super positivo. Sem estresse, a gente não faria nada. O ser humano precisa de estresse. Mas pensem, por exemplo, num motor de um carro turbo. Mesmo quem não entende de carro, é, já ouviu falar em motores turbos. O turbo é, é, é um equipamento no motor do carro que, quando você precisa de mais força e pisa mais no acelerador, o, o carro ele injeta mais gasolina e mais ar para que o carro ganhe mais força só que esse turbo não é ligado o tempo todo, ele só é ligado quando você exige mais pressão do carro então se um carro tem um motor com o um turbo ligado o tempo todo esse motor vai se danificar muito precocemente então assim, o nosso stress seria esse turbo seria uma energia extra para que a gente conseguisse fazer uma ultrapassagem, resolver um problema lidar com o conflito. O problema é que essa guerra que nós estamos vivendo com o um turbo ligado o tempo todo, é uma guerra constante, não está tendo tempo de recuperação, ou seja, não está tendo o estresse e o tempo de recuperação. E nós estamos acumulando esses hormônios do estresse e, como tudo na vida, o acúmulo, o exagero desses hormônios causam problemas tanto físicos como a nível mental. Então, o estresse saudável seria um estresse um médio, em que o sujeito está motivado, está saudável, ele está com a libido sexual normal, está dormindo bem, está com a raiva dele equilibrada, bem proporcional, a irritação dele também está bem equilibrada, ele está calmo. Então, esse seria uma pessoa normal, só que é um normal de antigamente. Hoje, o normal moderno não é esse cara. Essa pessoa que é assim ela é muito, muitas vezes vista hoje como uma pessoa lenta, uma pessoa que não rende, uma pessoa que não tem futuro, porque é, ele é muito calmo, ele é muito quieto. É aquela pessoa que não resolve hoje, deixa para amanhã. Então nós paramos de chamar o estresse saudável de normal e começamos a chamar o estresse saudável de problema, de lentidão, de não adaptativo. E aquele nível de estresse patológico excessivo acima do normal, que era chamado de perturbado, ou de uma pessoa neurótica, ou muito preocupada, ou muito exagerada, hoje nós chamamos essa pessoa de um normal, um desejável. Né? Então, hoje o normal e o desejável é um estilo de estresse patológico, tóxico, não sadio. E claro, se a pessoa está vivendo adaptada nessa vida não sadia, Pré-quebra, qualquer extra que tiver, seja uma quarentena, um divórcio, um, um, um pai ou uma mãe doente, qualquer extra de estresse leva a pessoa à quebra desses fusíveis de proteção que o corpo tem. Né? Então, nós, nós temos que dar mais atenção à personalidade do sujeito, ao estilo de vida dele, como ele leva a vida... É, infelizmente hoje um ambiente produtivo ele valoriza pessoas com estresse não saudável, produ mais produtivos e, e, não, e não botam na balança o quanto essa pessoa está sofrendo ou pode quebrar, né? pode ter um retrabalho por licenças médicas consecutivas e aí vai. Então o estresse excessivo eu vou descrever agora como um estresse não saudável e muitos de nós, eu e vocês estamos assistindo isso, vamos nos identificar então aquela pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo está dirigindo, falando no celular vai no banheiro e está no celular e está cozinhando e já resolvendo outra coisa isso, né? essas múltiplas funções elas geram uma carga de estresse importante no cérebro né? essa pressa, a gente está sempre com pressa é pressa para tomar banho, pressa ao dirigir pressa para chegar num lugar então imagina isso antigamente na época dos nossos avós né? nós temos um, um um vizinho que é muito apressado, muito preocupado, muito preocupado com uma, um motoqueiro com uma pessoa que possa é, ser algum perigo para mim, preocupado com isso, os vizinhos olhariam para esse sujeito com um olhar crítico de uma pessoa que não é normal. Porque o normal é ser mais calmo, é ser mais tranquilo. Hoje, esse cidadão seria o normal, aquele que está no sinal olhando para o lado, para o outro, está preocupado com o que pode acontecer com os filhos está tá preocupado até chegar em casa, está preocupado com o trabalho, então nós normalizamos o estresse patológico, o que nos deixa vivendo uma vida quase de quebra, então isso é importante, claro que eu posso ter um estresse saudável, estar tá vivendo aqui num nível de estresse bem saudável, ter um estresse agudo, como um sequestro, um assalto, uma perda e quebrar, mas, normalmente, as pessoas que chegam a uma desregulação de sistemas é, é, neurológicos, ou a neurobiologia desregula, geralmente é pela cronicidade, ou seja, é um estresse que vai ficando crônico. Ou, ou, é, é sabido que os hormônios ligados ao estresse, à ansiedade, são os mesmos, são os hormônios de luta e fúria, entre eles a adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina, tem muitos eles se acumulam no sangue com uma certa facilidade. Então, era para ter um tempo de estresse e descanso. Nós não estamos dando esse tempo de descanso. Então, nós estamos acumulando esses hormônios até um nível de problemas no corpo, né? de, de, de se tornar um problema para a gente. Ah, então, essa cobrança excessiva, o pensamento acelerado, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, agilidade, é, é, é essa ansiedade, essa angústia do dia a dia Que nós consideramos hoje normal Normal hoje é está todo mundo cansado né? Se você perguntar para alguém Como é que você está? Estou muito bem Dormi bem, estou tranquilo Essa pessoa não está dentro do comum O comum é você dizer Hoje está cansado, que está exausto Reclamar um pouco da vida Então começamos a criar um novo normal Não é um novo normal do, Da Covid Mas é um novo normal de, de uma década para cá que é um novo normal perigoso, de predisposição a alguma situação precipitar a crise. Tá? Então são pessoas que estão reclamando muito, estão fadigadas, estão cansadas, estão dormindo mal, estão dormindo e acordando cansadas, não sei se vocês vivem isso, mas já acorda cansado, com a sensação que eu não consegui é, é, zerar meu cansaço e acordei bem, a memória de curto prazo, que é essa memória de o que, eu, o que eu jantei ontem, o nome de alguém, gravar um telefone, essa memória de curto prazo está muito ligada ao hipocampo. O hipocampo é uma das primeiras áreas cerebrais a serem... É, é, de terem sua função alterada, de serem destruídas pelo excesso do, dos hormônios do estresse, principalmente o cortisol, e aí você tem uma queda na memória... A memória de longo prazo, ainda fica fit, é bem, bem saudável, ou seja, você consegue lembrar coisas do passado, mas as coisas do dia a dia, esse branco que dá, é devido ao excesso de hormônios do estresse. Né? E, e é, quando se fala que uma pessoa está à flor da pele, se diz que ela está com a reação, a raiva desproporcional, ou seja, ela está reagindo a frustrações de uma maneira maior, do que seria o tamanho do problema. Né? E isso também é consequência de danificações cerebrais do excesso desses hormônios. Né? O cérebro sofre danos, às vezes danos reversíveis e às vezes danos que se de demora bem mais tempo para se recuperar. Então tem muita gente hoje que está vivendo há décadas semi-quebrada e que nem lembra como era viver de uma maneira mais saudável. Então, às vezes a medicação, o um antidepressivo, leva a pessoa a um estado mais saudável, mais de fábrica, vamos dizer, mais basal, e o sujeito estranha, porque ele faz muito tempo que ele não vive de uma maneira equilibrada, que o cérebro dele não trabalha de uma maneira muito eficiente. Então, se você estuda para concurso, se você precisa de, um, de uma excelência executiva de raciocínio, ah, você sabe que se chegar na hora e o cérebro estiver muito cansado, com estresse crônico, ou você tiver um pico de ansiedade, vai dar um branco. Ou seja, a memória de curto prazo vai se danificar e todos aqueles conhecimentos que estão no seu HD, na memória de longo prazo, não vão conseguir passar por essa ponte que está danificada e chegar à consciência. Então você sabe que existe aquele conhecimento na sua cabeça, mas você não consegue recuperar o conhecimento, ter acesso a ele. Então, a libido no estresse é alterada, mas lembro o estresse excessivo, o sujeito continua produzindo. Então, para uma sociedade capitalista, baseada em produção, enquanto o sujeito está produzindo, ele não está tão transtornado. Né? Então, assim, não é uma doença. O sujeito só é considerado doente quando ele para de produzir e, e, e aquilo chama a atenção. O sujeito tão produtivo parar. Então, imaginem que a ansiedade, uma torneira vai ligando. A ansiedade é uma torneira, ela não é um copo cheio de você abre buraco e ela seca. Né? Então, se você deixar a torneira sempre ligada, não existe válvula de escape que dê conta desse acúmulo. Essa ansiedade vai subindo, passa do médio, que é a ansiedade saudável, e começa a entrar num nível de ansiedade patológico, e se o sujeito continua nisso e algum extra aparece, ele leva o organismo a um risco, a um risco de morte. Ninguém morre de ansiedade, de crise de pânico, mas o excesso de ansiedade crônica, sim, pode prejudicar a parte cardíaca, a parte digestiva pulmonar, imunológica... Então, o organismo, muitas vezes, dependendo da genética e da predisposição do indivíduo, quando chega numa zona de risco, ele, ele desconfigura algo no cérebro e causa sintomas que se fecham um diagnóstico. Então, uma crise de pânico, uma depressão reativa, uma estafa, uma doença psicosomática, eles não são o problema. O problema é esse normal que a gente está chamando de normal, que já é pré-quebra, e esses esses estouros, essas bombas que estouram, esses alarmes, eles são salvadores. Ou seja, no lugar de a gente ter tanta raiva de uma crise de pânico, tanta raiva de uma crise de depressão passageira, reativa, tanta raiva da fadiga, da estafa, na verdade eles são fusíveis que queimaram para a gente parar e pensar na vida. Mas aí chega numa terapia, chega num psiquiatra, culpando como queixa principal, esses fusíveis, quer dizer, falando mal do fusível, o sujeito ele nem para para analisar até que ponto ele já não estava quase quebrando né? então, ah, esses quadros ansiosos crônicos ah, são fatores importantes para AVC, para doenças cardíacas, é, porque o excesso de cortisol, que é um dessas substâncias ligadas ao sistema de luta e fuga, esse excesso de cortisol ele começa a gerar no corpo e no cérebro inflamações. Essas inflamações podem afetar o corpo ou podem afetar sistemas emocionais, seja o sistema dopaminésico, serotonésico, GABA. E aí, dependendo de onde afetar, vai se instalar um quadro. Né? E claro, o sujeito quando ele está nesse nível de estresse patológico, ele fica predisposto a ser mais... Impulsivo, impulsivo no sentido agora, no sentido psiquiátrico, de buscar um prazer imediato ou um alívio imediato. Então, quem vive no estresse patológico, normalmente tem compulsões, por álcool, por jogo, por compras, é, alimentar. E tudo isso ainda está dentro do normal, quer dizer, esse normal de risco, né? esse normal de, 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 de que está todo mundo assim, dá para viver assim, o ser humano se adapta a isso. Mas é, é claro, eu posso me adaptar a uma relação tóxica. O ser humano pode se adaptar a coisas, mas não quer dizer que ele está adaptado, que é sadio ou é bom para ele. Então cuidado com essa palavra adaptação. O sujeito pode estar adaptado em uma zona que não é bom para ele, nem mentalmente, nem fisicamente. Ah, quando o sujeito chega nesse topo da ansiedade, ah, e ele, por sorte, é chamada atenção pelos alarmes, dificilmente ele vai chegar num quadro mais pesado. A, a depressão, as pessoas, os médicos hoje, mesmo os médicos, é, eles não estão buscando muito esses, essas informações, mas a depressão hoje é considerada um ou um dos fatores mais importantes para doenças cardíacas. Né? É, para problemas como AVC, então mais do que o fumo, mais do que a obesidade, mais do que a diabetes, porque esses hormônios, eles inflamam tanto o corpo, principalmente o cortisol, que o sujeito descompensa tudo. Descompensa a taxa de insulina, descompensa eh, a pressão, descompensa o nível de triglicerídeos, de, de corticoide ruim. Então, o sujeito chega com o corpo todo desajustado, mas ele não consegue associar que a personalidade dele de auto excessiva, de, de se cobrar muito, fazer muita coisa ao mesmo tempo, dormir pouco, produzir muito, dar conta de tudo, ser excelente em tudo, ser um excelente marido, um excelente profissional, um excelente filho. Um é, é, essa busca pela excelência da modernidade tem nos levado a esse quadro pré-patológico e está todo mundo quebrando. Vocês conhecem pessoas que quebraram uma crise de pânico, ou quebraram num, num, numa depressão passageira ou numa depressão crônica? Depende muito de como a predisposição desse sujeito, a história dele, se ele já teve um histórico de depressão, de crise, de pânico, geralmente o cérebro repete o mesmo alarme. Certo? Eu só estou querendo tirar do alarme a culpa e botar no alarme um aviso para o sujeito acordar para a vida. Porque uma gastrite não para ninguém. Quer dizer, ninguém, para de, ninguém muda o seu dia a dia por causa de uma gastrite, por causa de um problema de pele ou por causa de uma úlcera, ou um problema muscular de espasmo. Ninguém muda a vida por isso, a gente muda por coisa grande. Então o pânico ele é violento, ele é grosseiro, vamos dizer assim, no seu formato, para exatamente fazer a gente parar e pensar na vida. Então quem ficar tratando só o resultado e não tratar a fábrica do problema, vai ficar caindo naquele mesmo problema de só amenizar, amenizar o fruto de uma árvore ruim. Então não é porque eu aguento que está saudável, certo? Então o sujeito muitas vezes chega nesse ponto, é, desgasta tanto os sistemas que ele entra num quadro depressivo. Aí nesse quadro depressivo, além de tudo isso que eu já falei, ele está desesperançoso, está com vontade de fugir das responsabilidades, não quer se socializar. A gente disse que o sujeito está esgotado, né? ele está sob um estado de fadiga. Se ele para de produzir, foge das responsabilidades, e isso se estabelece por um tempo, junto com outros sintomas diferenciais, aí recebe o nome de uma depressão, realmente uma depressão que está se cronificando. Né? Então esse prejuízo na memória, na atenção, o pré-frontal é muito danificado, então o controle inibitório, aquele controle que, que controla nossos impulsos, é reduzido. Uh, uh, as pessoas buscam Às vezes uma medicação para ansiedade Alguns sujeitos dizem assim Ciro, eu estou numa fase de vida de sacrifício Estou estudando para concurso, por exemplo é um, é um exemplo Que todo mundo tem alguém na família estudando para concurso E eu estou estudando Para concurso e estou tomando Antidepressivo para Aguentar é, o ritmo Que eu, que eu me imponho Estou tomando ritalina para me manter concentrado E estou tomando cafeína O dia todo essa pessoa pode quebrar tanto quanto as outras, só que ela está de alguma forma é, é, mascarando o, o, os sinais do corpo de que ela está fardilhada. Né? Ah, se você pegar alguns estudos importantes, de revistas importantes sobre o cérebro de uma pessoa que está sob depressão crônica, por exemplo você vê que é um cérebro que tem áreas é, com dano semelhante ao Alzheimer, ao Parkinson, claro, que nesse caso é reversível, no caso de Alzheimer e Parkinson ainda não se conseguiu reverter. Mas a gente está falando de coisa séria, que, que danifica a fisiologia do cérebro, mas é, é, o foco não deve ser no resultado, na queixa, mas deve ser nessa junção. Quais são minhas características, minhas sensibilidades, ou seja, onde eu sou vulnerável, aonde eu me cobro muito, o que eu estou fazendo no meu dia a dia e eu estou me colocando em risco. Não é porque eu sou novo que eu aguento. Tem um monte de gente jovem quebrada. Um monte. Quebrada fisicamente ou quebrada emocionalmente. Tem muito. Sexualmente falando, você vê adolescentes hoje acabados com a pressão, com o um nível de ansiedade e do dia a dia deles. As novas gerações, elas até tentam não ter essa vida tão corrida, mas a geração antiga castiga elas e exige delas que elas tenham esse ritmo alucinante então ainda tenho esperança que as próximas gerações achem um ritmo mais saudável né? então a, a, claro que as substâncias elas melhoram é, a qualidade do sono, então hoje existe um, uma quantidade absurda de pessoas usando medicações para induzir sono os opioides, os opidem o está absurdo então as pessoas estão pegando remédio para aguentar uma surra que nem sempre é necessária. Então se questione até que ponto o nível de estresse físico e emocional que você impõe ao seu organismo é realmente necessário para você viver ou é uma opção que você se acostumou com a ideia de ser normal e está vivendo de uma maneira é, é, de risco. E poderia reduzir isso. Claro que vai vir uma culpa, porque está todo mundo se, se sacrificando e eu não estou me sacrificando. Mas lembra que o sacrifício sempre acaba mal. Né? Então os ansiolíticos não tratam, eles só dão conforto para o paciente, para ele começar a luta dele. O antidepressivo é uma medicação base, esses inibidores de recaptação de serotonina, os antidepressivos mais modernos, pouquíssimo efeito colateral e dão para o sujeito uma resistência de luta grande, por isso eles estão tão, usados de uma maneira tão é, é, intensa, né? muita gente está usando, mas se eu tenho que me suplementar com medicação para aguentar minha rotina, é algo a se pensar. Então uma rotina anti-estresse, uma atividade física diária, de segunda a segunda, porque estresse é diário, é né? como remédio, de segunda a segunda. Lazer a é dormir bem, porque quando você dorme bem e está no sono profundo, é onde tem a higienização do cérebro, onde esse excesso de cortisol é trabalhado, é limpo. Então, se você dorme mal, não adianta fazer exercício físico, não adianta estudar pouco. Dormiu mal, tem algum tipo de disfunção do sono, você vai se dar mal. Você vai acordar cansado, vai acumular esses hormônios e uma hora estoura, né? Então, não esperem chegar a um nível de depressão crônica ou uma crise de pânico. A crise de pânico ou a depressão sinaliza que possivelmente o sujeito tem um estilo de vida, uma personalidade, uma forma de processar a realidade que leva o organismo dele a uma exaustão. Depois, se esse fusível é queimado no 8, você nota que ele desce. Ou seja, você vai sempre precisar de menos estresse para ter a segunda crise. Depois da segunda crise, ele desce para proteger o sujeito, ou seja, você vai precisar menos ainda de estresse para disparar esse fusível. Então, hoje, é, estamos numa, 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 num momento da sociedade que a gente poderia pensar mais em prevenção e não remediar. Hoje, os consultórios estão cheios, remediando o problema, tanto de médico como de pistola e de hospitais hoje existe um número de 80% dos atendimentos ambulatoriais em hospitais são doenças psicossomáticas, são doenças físicas do corpo, mas que são precipitadas, disparadas, por um excesso de estresse. Então doenças de pele, doenças ligadas à parte cardiovascular, à parte digestiva, à parte sexual... Então esse excesso de estresse está quebrando a turma A turma está vindo atrás de, de ajeitar essa quebra E a ideia hoje é que vocês avaliem Realmente a necessidade básica de viver essa vida tão puxada Então terapia ajuda nesse ponto Ajuda a amenizar a forma que a gente processa a vida Ajuda a criar uma rotina anti-estresse mais saudável Ajuda a pagar o preço o menor possível Para o mundo que a gente está vivendo o mundo é estressante. Ok, existem estressores externos. Mas a maior parte do nosso estresse, do nosso acúmulo, é a falta de gestão e gerenciamento da nossa forma de ver a vida. Então hoje se sabe que pensar em risco, pensar em problema e pensar em complicação dispara o sistema de estresse e ansiedade. Se você não tiver uma gerência sobre isso, você pode ter uma vida factualmente muito pacífica, muito tranquila, um cérebro sem gerenciamento, descarregando estresse, e aí vocês vão ver pessoas com uma vida que aparentemente é uma vida simples, tendo prejuízos imensos com estresse, e pessoas com uma vida muito complexa, é, com muitos problemas, vivendo bem, porque elas redimensionaram o que é o estresse. Né? Então, o que é problema, o que é risco e complicação, pode ser redimensionado. Por escalas, por, por, por técnicas... Então tem muita estratégia terapêutica para redimensionar o problema e claro que isso vai gerar um impacto menor de estresse. Mais uma vez, estresse não está ligado só a problemas, existe também o estresse físico. Se você pula cinco dias de carnaval o dia todo, você pode se esgotar e ter uma crise de depressão ou de ansiedade. O estresse não está só ligado a coisa ruim. Se você é um cirurgião e ama o que faz e é fascinado pelo que faz, mas está dormindo mal, está trabalhando muito... Você pode no fim de semana no hotel ter uma crise de pânico, do nada, na piscina. É um sinal que você está levando seu corpo a um nível tóxico, não saudável de vida. O ser humano não é uma máquina, nem máquina aguenta tanto turbo ligado o tempo todo. Né? Então nós somos uma máquina interessante, perfeita, mas falível ao estresse. O estresse é como sal e açúcar, na quantidade certa faz muito bem. Numa quantidade exagerada de vez em quando para ultrapassar problemas, ok. Agora manter um estresse diário sem recuperação e com a rotina anti-estresse defasada, aí é pedir para quebrar. E quando quebrar, não falem mal da quebra. Lembrem que antes da quebra existia algo que lhe predispôs àquele precipitador lhe quebrar. Então a ideia hoje era essa. Ah, de falar sobre essa, esse normal, esse, esse tipo de, de viver normal, que eu considero um tipo tóxico e pré-quebra, se a gente conseguir diminuir isso, vai diminuir muito os transtornos de, reativos de estresse. De, de né? E o estresse é uma doença do corpo, ele inflama tudo, ele, ele deteriora algumas áreas do cérebro, e dependendo da área, você recebe um diagnóstico. E, e é isso, analisem a vida de vocês, quando for se tiver algum colega aqui, é, estudem isso, né? tentem trazer para o pânico, para a depressão reativa, para um transtorno psicosomático, a ideia de ser um alarme, de eles enxergarem o que está por baixo disso, e não ficar mirando nisso como sendo vilão, o problema. Eu agradeço a todos. <música>